0: Velkommen til Babylon, som jo altså er dit kritiske kulturprogram. Mit navn det er Ida Gavne, og jeg er din vært den næste time. I dag der skal det handle om matchfixing i dansk sport, fordi i fem år har otte organisationer, der spænder fra Dansk Idrætsforbund til Kulturministeriet og Danske Spil, forsøgt at koordinere en indsats imod det. Det var en opgave, organisationerne fik af den daværende kulturminister, Marianne Hjelved, i 2016. Det er i hvert fald der, de startede indsatsen. Og hvor godt er det så gået? Ikke specielt godt, konkluderer en ny evalueringsrapport. Den historie dykker vi ned i i dag. Velkommen til Babylon. I sport handler det jo om at vinde. Men... Så er der de tilfælde, hvor det kommer til at handle om noget andet. For eksempel at tabe med vilje for at tjene penge. I sidste uge udkom en rapport fra Idrættens Analyseinstitut, der evaluerer dem, der arbejder på at bekæmpe matchfixing i Danmark. Det er et samarbejde mellem otte organisationer. Vi har anklagemyndigheden Antidoping Danmark, Danske Spil, DBU. Dansk Idrætsforbund, Kulturministeriet, Spillemyndigheden og Spillebranchen, som er en brancheorganisation for udbydere af online-spil på det danske marked. Nu er altså dig med på en forbindelse, Chris Kronov. Rasmussen, velkommen til. Tak skal du have. Du arbejder med finansiel kriminalitet og underviser også i matchfixing på New Haven University i USA. I Idrættens Analyseinstituts øh, evalueringsrapport virker det som om, at de otte organisationer, der deltager i den, er meget uenige om, hvornår noget er matchfixing. Hvordan kan man være uenig om, hvad matchfixing er?
1: Jamen, de otte organisationer har jo naturligvis været deres ståsted i, øh, og været deres holdning til, hvad, hvordan tingene er. Og der er ikke en, en samkørsel, og der er ikke en... en, en oversigt over, hvad er egentlig mistænkeligt, og hvad er ikke mistænkeligt. I, I og for sig kan du sammenligne det med hvidvask i, i den finansielle sektor, altså i bankverden for eksempel, hvor det også er vidt forskelligt, hvad øh, Nodea eventuelt indberetter i forhold til Danske Bank, i forhold til en øh, Bank i, i Jylland. Øhm, så på den måde så har man ikke sådan en, en, kan man kalde det, en fælles overenskomst over mistænkeligheder. Øh, der er simpelthen ikke lavet et, et, et skrive, at det her det skal der rapporteres på. Øhm, så, så ja, øhm, derfor så ser man meget forskelligt på det.
0: Kan du give os et par eksempler på, hvad vi har set af danske eksempler på matchfixing?
1: Ja, altså, vi har jo nogle mistænkelige det, jeg vil kalde øh, enkeltsager, hvor blandt andet er det et par år siden med, med gult kort til en Superliga-spiller, øh, som så ikke er blevet, øh, blevet dømt i hvert fald, men som har, i hvert fald har været mistænkeligt. Øh, det er sådan det, vi kalder en enkeltmandssag, hvor det er, det er en, en, en spiller, der går ind og eventuelt får et gult eller det kan være en tennisspiller eller en badmintonspiller, der taber første sæt. Men det har man jo set her i Danmark. Og så har vi set det er lidt mere organiseret i øh, ishockey, e øh, hvor der har været noget med at tabe i, i periodespil, altså lad to øh, over to et halvt mål gå ind. Og så har vi set det, er sådan, som vi tredje led, der, hvor det er sådan en i Danmark vil jeg sige en mellemting mellem organiseret i, i, altså i Danmark, men også i, med internationalt snit med, med Superliga-kampen her, hvor, hvor, med F.C. Vestjylland og F.C. Roskilde, hvor hvor der var spil i andre lande i Danmark, altså markante øh, spil på dansk øh, sport i Danmark, og med markante at spil er vi oppe i cifrede i, i beløb øh, i, på, på udenlandske bookmaker. Og så kan man jo undre sig over, hvorfor at en dansk fodboldkamp kan tiltrække øh, sådan et beløb fra fra mindre tyske byer, for eksempel.
0: Hvordan foregår det her typisk?
1: Ja, desværre er der ikke noget, der er typisk øh, i, den, øh, i den her henseende. Det kan simpelthen være øh, på mange mange forskellige måder. Men når det så er sagt, så er der selvfølgelig øh, noget, der er mere øh, typisk end en, en andre ting. Øh, når vi taler om organiseret kriminalitet, øh, så, så vil det også, som rapporten siger, også, øh, at mange af de her penge bliver spillet i på udenlandske bookmakers og typisk illegal bookmaker i Asien, men man skal ikke være tilhænger for, at det også bliver spillet på danske bookmakers. Og det sker ved, at man har 3-5 spillere, som oftest på et fodboldhold, eller en tennisspiller, eller en badmintonspiller eller lignende. I fodbold der er det typisk 3-5 spillere, for man i hvert fald skal være sikker på, at det man gerne vil spille på, det går hjem. De bliver så kontaktet af en fikser eller en mellemmand, som, som afleverer en vis sum penge til, til dem, som de så kan dele imellem sig for at underpræstere med vilje.
0: Hvor stort ja. er matchfixing-problemet i Danmark?
1: Ja, og det er jo det, som rapporten også siger. Det er jo sådan et, et lidt vidt begreb at, at nævne det. Men det er man ikke sagt, at man ikke har nogen indikationer, fordi dem, som overvåger øh, spilmarkedet, øh, markedet, som er pangdangen til et børsmarked, kan man kalde det. De siger, at ca. 1% af deres overordnede kampe er fikset, og i det vil jeg, med den viden jeg sidder inde med, også sige, at der også er et mørketal. Fordi det man ser, det er, det er i princippet odds der skal bevæge sig, og det, oddsene bevæger sig er en grund. Det kan være skader og, og så videre, altså af sportslige årsager, men det kan også være pengeårsager. Og der skal alligevel nogle penge til, før det også rykker sig. Så hvis ikke man har en samlet oversigt over, hvor mange penge der kommer ind hos de forskellige bookmakers, så er det heller ikke altid, man lige finder hutterne i osten, om man så må sige.
0: Rapporten siger jo, eller tegner et billede af, at samarbejdet omkring at komme matchfixing til liv, eller i hvert fald at yde det kamp, det går dårligt. Og du er eksperten. Hvordan er din vurdering af den danske indsats?
1: Jamen jeg vil egentlig give rapporten ret, og det er selvfølgelig altid nemt at sidde her og være bagklog, <tøk> men det, det med at få otte interessenter til at samarbejde om f.eks. der sin sag her, som, som senest vi havde i forhold til den her, det gule kort, uh, så kommer en rapport ind til en uh, af de her otte interessenter, som så sidder og kigger på den et stykke tid, uh, så deler de den med måske alle, måske to, måske tre af de andre interessenter, som så også skal til at efterforske. Og jeg tror, at det gik en måned til halvanden, inden politiet blev involveret. Og på de øh, seks uger, der går imellem, at det kommer fra, altså, til, at det egentlig bliver en sag, øh, så vil eventuelle beviser jo være relativt langt væk. Øh, det er bare svært for politiet at skal efterforske noget, når det er, at de potentielle kriminelle har fået halvanden måned til at bortskaffe deres beviser, øh, eller det bevismateriale, som politiet nu måtte have mulighed for at indhente
0: så man ved godt altså de, de kriminelle ved godt at, at de her informationer er blevet givet videre på dem eller hvad eller bliver eller bliver givet i sømmene og så videre. Eller er det bare bare mm. gængs og at sig at skaffe sig af med mm. alt bevismateriale som man har.
1: Altså jeg tror nok at man som kriminel godt ved hvad man hvad man her for sig foretager. Altså, der, du har selvfølgelig nogle af de her sådan lidt under det sådan sån forkert, men nogen der gør det sådan lidt i Am, det er der ikke nogen der og altså, så man måske ikke er lige så opmærksom på og sit sin potentielle beviser mod en, øh, hvorimod at dem, som arbejder organiseret, de ved godt, hvad de gør. Så, så dem skal man altså fange øh, med fingrene i, i, i småkerne, som man siger. ikke øh, Det vil i hvert fald være det bedste, og det gør man jo ved, at man har noget realtime data, man kan se på, og man har noget historik, og man opbygger en vis erfaring. Øh, når du har med de her kriminelle, at gøre, så har de også indsigt i, hvordan bookmakerne opererer. De har muligvis insider, lige så vel som i Hvidvask, altså i, gennem banken, hvor også at dem, der rigtig ved, hvad de laver, de, også, altså, de har nogle folk indenfor, i, eller i hvert fald en stor viden om, hvad der sker inden for murerne, hos enten bookmaker eller i banker.
0: Det vi ser i rapporten er jo, at det har været svært for de her otte organisationer at arbejde sammen. Er det i virkeligheden en umulig opgave og sætte otte organisationer med vidt forskellige udgangspunkter og interesser sammen, og så tro, at de skal løse, eller komme med en løsning på det her problem med matchfixing?
1: Altså nu, meget groft kan man sige, at det nok vil være nemmere for dem at løse israel palæstina konflikten ikke? Men... <laughs> men øh... Altså, det er jo bare svært, når man er otte, der, der har lidt øh, værst sin agenda, uden at det er en forkert agenda, de har. Øhm, så er man bare forskellige steder. Øh, DIF de, de står for sportens integritet. Øh, Spillemyndigheden står for, for, at, for at have et licenseret og fornuftigt spillemarked. i Danmark står for at, at bekæmpe matchfixing og skulle være første instans. Øhm, og så videre. Og de skal rapportere, men samtidig skal de også tjene penge. Så man har forskellige interesser i den, her, øh, øh, i den her gruppe, og det skal man jo selvfølgelig være, være opmærksom på. Øh, og så kunne man jo overveje, om, om det giver mening, at man har, som også rapporten siger, one point of entry, altså en instans, der egentlig får alt det her data med det samme, og kan kigge på det, øh, tror... i hvert fald altså, helst real time, hvis muligt.
0: Nu ved jeg at du har jo ikke været omkring bordet, med omkring bordet, men tror du, der med fordel var en af de organisationer, man kunne have kan undlære, så havde samarbejdet gået, mere, gået nemmere? Åh,
1: oh, det er godt små. Det, det, det ved jeg i og for sig ikke. Jeg tror bare, at man skal være opmærksom på, når det er, man har sådan et samarbejde, at, at man har forskellige agendaer, og hvis man velermærket så... taler åbent omkring det, så ser jeg det ikke som en udfordring. Men når man kommer med, med en vis bias, så vel, som man selv gør i, i forhandlingssituationen, så, så vil det i hvert fald åbne, åbne portene til en et større samarbejde, øhm, og jeg ved ikke, hvad man skal udelukke, fordi du har brug for, for sportens øh, øh, viden omkring, hvad der sker der, og du har også brug for spille, spilleselskaberne som sådan. Øhm, jeg kunne bare godt se, hvis vi skal tale lidt fremtid, at man lavede én instans og én overvågningsenhed, øh, og om, om den så skulle være i sit i Danmark, eller spillemyndigheden, eller hvor den skulle sidde, det, det må jeg være op til, Politiker, eller eventuelt den her gruppe, hvis de kan blive enige om, om det. Um,
0: Men er det egentlig ikke mærkeligt, at de ikke kan, kan, kan altså samarbejde bedre? Fordi i sidste instans så er de der vil alle sammen for at komme matchfixing til livs?
1: Jo, det, det vil jeg egentlig give dig ret i. Um, det, det, og jeg tror egentlig, at de kommer med deres egne gode intentioner, som så hver især bliver lidt for i, i hvad andre også Øh, har gode intentioner, hvor det er, at man ikke mener, at de nødvendigvis har de samme gode intentioner, som man selv kommer med. Øhm, så, så igen, det med at have one point of entry kunne være en rigtig god løsning her. Øhm, fordi jeg ja, vil gøre det er fuldstændig ret i, når der sidder otte, der, der skal samarbejde om det samme mål, så burde man også komme en lille smule længere i hvert fald i forhold til det, som Morten også siger, ikke? at man ret beset ser det som ret stor uenighed.
0: Chris Kronov Rasmussen, tak fordi du kunne være med. Selv tak. I 2014 underskrev den daværende kulturminister Marianne Hjelved et dokument, der forpligtede Danmark til at identificere og bekæmpe matchfixing på eliteidrætsplan. Der skulle oprettes en national platform til det, og den platform blev oprettet for godt to år efter i 2016. I sidste uge udkom Idrættens Analyseinstitut med en evaluering af de otte organisationers arbejde. Den fortæller dybest set, at de otte aktører ikke har kunnet blive enige om særlig meget, og at de fem års arbejde har kastet meget lidt af sig i kampen mod matchfixing. Hvorfor? Har det, ikke, har det ikke været bedre? Hvorfor har der ikke været, været nemmere? Det talte jeg med Rasmus K. Storm om i går. Han er analyse- og for, øh, forskningschef for Idrættens Analyseinstitut og forfatter på evalueringen af platform mod matchfixing. Jeg spurgte ham, hvorfor det har været så svært for de her otte organisationer at samarbejde.
2: Der er flere elementer i det, kan man sige. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo et eller andet med, at alle selvfølgelig på det ordnede plan er enige om, at man skal bekæmpe matchfixing, som også tyder på, at det er stigende internationale problemer, og formentlig også er i Danmark, selvom vi indtil videre har haft relativt få sager. Men, men når man ligesom er enige om det, så er der masser af, hvad kan vi kalde det, organisatoriske forskelligheder og uenigheder om præcis, hvordan det skal hvordan det skal ske. Altså, hvor lidt og hvor meget skal man gøre? Skal man for eksempel regulere spillemarkedet mere eller mindre? Øh, hvor meget kan man få politiet og, hvad hedder det, Søjk, som er det her, man i gamle dage kaldte bagmandspolitiet, til at interessere sig for hvad skal man sige, de alvorlige sager, ikke? og hvor stort er det her sådan et, som et samfundsmæssigt problem? Men det, det er bare to eksempler på noget, som man har diskuteret, og som man ikke er fuldstændig enig om. Altså. Og, og, og afhængig af, hvad skal man sige, hvor man kommer fra, hvorfor en af de her organisationer, som deltager i det her platformsarbejde, som man tilhører, jamen der ser man på de der spørgsmål på meget, hvad skal man sige, forskellig vis. Og det, og det kan man sige, det, det skyldes jo blandt andet, at de forskellige organisationer kommer til det med, med forskellige holdninger, men jo også, at det her er et, et samarbejde, hvor de, altså, som jo er baseret på en form for frivillighed, kan man sige. Og det betyder også, at det er forskelligt, hvor meget man, de enkelte organisationer binder sig op, og hvor meget man kan forpligte de enkelte organisationer til at gøre. Og det er sådan kerneproblematikken i det, som, øh, som man har brugt den første tid af platformens eksistens til. Og, ja, så, øh, så som prøver. det er
0: nu, Rasmus, så er, der ikke, så er de ikke forpligtet til noget i princippet, nogle af de her otte aktører, der er med ind under samarbejdet med platformen her?
2: Jamen altså, en, 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 altså, det er jo et, et samarbejde, hvor, hvor alle aktørerne selvfølgelig gerne vil være med, men, men det er jo også baseret på en, hvad skal man sige, en velvilje fra de pågældende organisationer til at gøre noget. Hvis der ikke er en klokkeklar lovgivning, der siger, hvad skal man gøre? Hvor mange ressourcer skal man bruge på det? og sådan noget, jamen så, så kan man jo altså så vil der jo aldrig nogensinde være nogen, som det kommer og diktere, hvad de enkelte organisationer skal gøre. Og det hænger også lidt sammen med, at selvom at der ligesom organisatorisk i platformen er lavet en, en hvad skal man sige, mellem et, et strategisk niveau, hvor der sidder, hvad skal man sige, aktører fra de påklædende organisationer med mange stjerner på skuldrene, og et operationelt niveau, der så agerer ned under det med, hvad skal man sige, mere menige folk, så er det jo stadigvæk, hvis, hvis dem på toppen ikke kan blive enige om, hvor hvad, hvad, hvad stort er matchvægtning-problemet, for eksempel? Hvor mange ressourcer skal der lægges i det? Hvem skal undersøge sagerne? Øhm, hvad kan vi finde ud af at samarbejde om på informationskampagneniveauet? Hvordan kan man udveksle oplysninger, som også er nogle af de der problemstillinger, vi identificerer? Så, så er det jo svært at, at komme hvad skal man sige, et skridt videre. Og, og der mangler måske en form for formandskab, kan man sige, hvor vi så også øh, anbefaler det, at det bør man nok se på, at det kan sandsynligvis forpligte, hvad at man sige, de enkelte organisationer mere til at finde et fælles modslag. Så det første, den første udfordring er jo, eller man kan sige, det gode er, at der sidder, nu er folk kommet til bordet, de drøfter, og de begynder at fylde knaster af, men, men, men ikke til videre har det så har det, der, har det været det, der har præget øh, arbejdet, og det skal man jo så finde mere på. Men
0: Rasmus, de så sidder omkring det her bord i fem år, som du også har været i noget undersøgelse, ikke der er ikke sket så meget. Er der konkrete eksempler på, at de forskellige aktører er gået ind til samarbejdet med forskellige agenter?
2: Øh. Jamen altså, det er jo i hvert fald det, som bliver fortalt, når vi har været rundt og, og snakket med alle platformens medlemmer. Altså en, en, hjørne, en, en hjørneproblematik, der bliver øh, løftet. For eksempel er Danmarks der det er det her med, at man ikke synes, at politi- og anklagemyndighed, altså og efterforskningen i, i den sammenhæng øh, har været særlig, hvad skal man sige, opmærksom på det her problem, eller ikke særlig opmærksom på det. Og det er fordi, man... Øh, men jo naturligvis i, i politiet og, og i, hvad hedder det så som er det her, man i gamle dage kaldte bagmandspolitiet, bruger mange ressourcer på alle mulige andre ting. Og i, og i det lys er det ikke sikkert, at man lige prioriterer som et spørgsmål som matchfixing, som i øvrigt også er svært at efterforske, øh, kan man sige, fordi det, det er noget, der foregår meget hurtigt, og så er, så er tingene væk. Øh, og hvis, altså, så, så kan man ikke. Øh, hvad skal man sige, komme videre af den vej, fordi så synes, så synes Danmarksiders forbund for eksempel, at politiet øh, så ikke, ikke tager det seriøst nok og ikke afsætter ressourcer nok lige til det. Og så er man nervøs for, altså det er også det her med, hvis man ikke kigger, så finder man måske heller ikke noget. Og der har de øh, platformsmedlemmer, de øvrige platformsmedlemmer, ikke nogen særlige, hvad skal man sige, beføjelser eller efterretningsmæssige muligheder for at, at kigge, vid altså kigge ned i specifikke sager, de måtte finde, som kunne virke Der skal, hvad skal man sige, øh, Politiet jo så arbejder videre med det, når, de siger, ligesom, altså når, når platformen gør opmærksom på, at der er en konkret dag, så skal politiet arbejde videre med det. Men hvis man ikke har ressourcer nok eller ekspertise internt i politiet på det så, så, så det, så kan det falde til jorden. Og det, er og det, kritik, det er erfaringen, at man ikke
0: har ekspertise nok, at politiet ikke vil afsætte ressourcer nok til det og ja, efterforskere
2: jeg kan ikke sige, om det er korrekt. Det fremlægger selvfølgelig bare, hvad der, hvad der er blevet sagt på de her, i den her evaluering. Det er, jeg har jo ikke mulighed for at sige specifikt om om, det, om, det, altså, om man afsætter ressourcer nok, men det er i hvert fald blandt flere af platformsmedlemmerne udsavn, at, at det kan være, at man synes, man, man støder på en, man måske, en mur den vej rundt. Ikke? Og så, så er det jo klart, at, at, så, at det er også en, en central problemstilling, som man så har diskuteret, og som skaber en form for irritation blandt nogle af medlemmerne, fordi man så ikke mener, at, øh, at det bliver taget seriøst nok.
0: Hvordan har rollefordelingen været blandt de otte aktører?
2: Ja, men jeg vil måske lige starte med at sige, at det, det, det hænger sammen med det her med, at man jo heller ikke har viden nok. En, en del af de ting, som vi også anbefaler som evaluator, er at man skal prøve, at man kan finde ud af, hvor stor er det her problem. Der har ikke været løstet specielt mange sager, og der er heller ikke noget overblik over sådan præcis, hvor mange mistanke eller hvor mange sager, der egentlig har været. Der er lavet nogle journalistiske ting på det, men der er ikke, noget, der er ikke nogen systematik, hvor man har samlet det her op. Det er jo den anden ting, vi også anbefaler, at man prøver at gøre, så man kan følge udviklingen, både i mistanker, men så også i konkrete sager, og se, hvad der, hvad der kommer til at ske. Men det er vigtigt at, sådan at prøve at komme tættere på, altså man har heller ikke fået kommet tættere på at vurdere, hvor stort eller lille er det her matchvicing-problem. Så vi baserer meget af det, vi tror på anekdoter eller på Æh, hvad skal man sige, fornemmelse af, hvordan det er. Men Interpol har kigget på, altså lavet nogle ting, og der er også i, i, hvad hedder FN-regime lavet nogle rapporter, der peger på, at problemet er større end som så.
0: Men hvad har noget, de her otte aktører så kunne lave i de her fem år, hvis de ikke kunne øh, komme problemet til livs uden politiets indblanding?
2: Ja, men altså, de har. De har, hvad hedder, de, de har selvfølgelig holdt en masse møder, hvor man har drøftet de her problemstillinger. Der er også blevet oprettet nogle øh, underliggende, hvad skal man sige, informationskanaler, hvor man har kunnet informere, blandt andet også øh, om internationale samarbejder, man har også kunne informere hinanden om, når der opstår mistanker, og der er også, hvad hedder det på operationelt niveau, skabt en bedre forståelse mellem de medarbejdere, der Øh, arbejder med det i praksis, øh, som, som, så, så de kan snakke sammen, når der øh, De kan tage telefonen og ringe til hinanden, anden, om, de kan mødes, når der så opstår konkrete mistanker. Men, men, øh, men, så, men det har ikke resulteret i de vildt store resultater, kan man sige. Der er jo ikke særlig mange sager, som ligesom er blevet løftet op øh, af de alvorlige slags, eller ført til nogen form for domfældelse. Men det skyldes jo også, det er jo også et spørgsmål om ressourcer, og, og det er jo så den problematik, der handler om, hvor meget kan man læ kan man lægge i det. Det kræver også et større, tror jeg, strategisk, en større strategisk beslutning, men man skal også et politisk pres både på de organisationer, som er med i platformen, men også på politi og efterrestningsvæsen der, for at man, man graver lidt mere i det. Fordi det er sandsynligt, at der kommer noget frem, hvis man graver mere i det.
0: Som jeg forstår det, så er Dansk Boldunion Bold <laughs> og Dansk Danmarks Idrætsforbund og Anti-Doping Danmark Markant mere bekymret for matchfixing end spillebranchen er. Hvad ja. er det, de her tre første aktører ved, som spillebranchen ikke ved, eller i hvert fald ignorerer?
2: Ja, altså, det, jeg tror ikke, at der er nogen, der sådan. Jeg tror bekymringen handler om, en, en altså, hvad sker der, hvis der nu kommer noget. Det er klart, at spillebranchen øh, er ikke så vildt, man øh, skal man sige, optaget af at få yderligere regulering på, på branchen, fordi profitmarginalerne, det vil sige, det man kan tjene på de her spil, er forholdsvis små. Øh, det vil sige, jo større regulering, øh, jo potentielt mindre profitrate. Men så ligger der jo også i det, at hvis man regulerer det danske marked for meget, så risikerer man at miste de her kunder til internationale bookmaker, eller øh, altså illegitime, eller øh, halvdelse, gedulte, hvad hedder det, spiludbydere øh, uden for det danske, hvad skal man sige, uden for de danske grænser.
0: Men når du siger Æ, miste jo... de her kunder, er det så dem, der svindler, du snakker om, eller er det kunder generelt, som, kunder, som spilbranchen kunder. er bange for at miste mere regulering?
2: Ja, altså kunder generelt, mener jeg, fordi hver form for regulering har en potentiel, hvad skal man sige, indvirkning på, hvor, hmm. hvor let øh, og dermed også, hvor mange kunder man kan få ud i butikken. Ikke? Og hvis der er for store reguleringer, hvis man hvad skal vi kalde det, at der for store begrænsninger på eller holder for meget eller holder meget øje med kunder? Jamen så kan de jo måske føle sig overvåget, eller hvis de får hvad hedder det, suspendere deres konti i en periode eller nogle af de her typer ting eller at man, man graver nogle ting fra, så andre bliver synes det er irriterende, Jamen så kan man miste kunder på det og de kan jo så gå til udlandet. Det er jo sådan en de facto problematik der er at et eller andet sted kan man sige, at det er bedre måske at være lidt mere irreguleret eller lidt mindre reguleret, så holde nogen inde i, i, i den danske svære, så man så kan holde lidt mere øje med. Det er jo sådan en balance, der er, som, som er argumentationen for spillebranchen. Så det er sådan en, det er sådan en øh, hvad skal man sige, en diskussion, man har, hvor hård eller hvor Øh, altså, hvor liberalt skal man være på det der felt? Og det, der er uenighed om, øh, på den anden side af bordet sidder øh, Danmarks Idrætsforbund og øh, for eksempel der siger, at øh, vi er nødt til at have en meget mere restriktiv regulering her, fordi vi er nervøse for, om, øh, altså, at der er noget derude, vi bare ikke har fået øje på. Og fristelsen for nogen er for store. Og fordi vi heller ikke hvad skal man sige, har nok ressourcer til at efterforske så er der simpelthen for meget, der falder gennem nettet. Og det er jo så den fristelse, man kan have om, hvor meget skal man give det i forhold til, hvad der reelt er derude. Men vi ved ikke, hvor meget der reelt er derude.
0: Hvilke interessemodsætninger har været mest tydelige i det her samarbejde?
2: Uh -huh. det, det har blandt andet været det, jeg har nævnt her, ikke med ressourcerne og skandalerne. Det har også været nogle, øh, øh, hvad skal man sige, øh, uenigheder om, hvem altså, skal undersøge sagerne i første instans, og hvem skal tage sig af det, man kalder idrættens egne sager, øh, altså de sager, som ikke har sådan, øh, hvad skal vi sige, kriminel karakter. Altså man kan, man kan tale om det på sådan et continuum over i en hardcore Øh, det skal vi sige, den ene side en hardcore kriminalitet, hvor der er altså organiseret kriminalitet bag matchfixing som selvfølgelig er politiets opgave og så noget, der er mere i mildere form som er under idrættens eget regulativ som handler om altså, uetiske former for spil, hvor man spiller på egne kampe, som er, altså, ikke er tilladt i, inden for idrættens egne regler. Og der, der har der været en, en, en interessemodsætning mellem i Danmark på den ene side Danmarks Danmarks Idrætsforbund, hvor i Danmark siger, at idrætten der ikke undersøger sig selv Heller i, hvad skal sige, i sager, som handler om de lidt mere vilde former for ja, det, vi kan kalde ud til spil. Øh, fordi at der kan også være interessemodsætninger internt i idrætten, som gør det bedre. Det er nogle eksterne parter, der kigger på det først. Og der er også en argumentation om, at øh, man ved faktisk ofte ikke altid, hvordan de her sager er på forkant. Så hvis der lander nogle mistanker i idrættens eget system, og man begynder at pille i dem, øh, så kan man måske også komme til at... Øh, ødelægge noget af efterforskningen, som i nogle sager, der senere kunne vise sig at være mere alvorlige. Så der er sådan nogle, nogle problematikker og interessemodsætninger på det område også. Mm. Øh, men, men fremadrettet kan man sige, det handler jo om at prøve at finde noget af det, i hvert fald det vi anbefaler, øh, som man kan arbejde sammen om, så man kan styrke platformsarbejde.
0: Hvis skyld er det? Hvem tror du, man skal pege på, hvis man skal se på, at, at de, de ikke er noget længere, de har aktører i samarbejdet om den her platform, der ligesom skal koordinere en bekæmpelse af matchfixing? Altså, hvis skyld er det, at man ikke er noget længere på fem år?
2: Altså, det er jo, jeg synes ikke, man... Altså, alle er sådan set enige om, at de bærer et medansvar. Så jeg tror, at, at alle er enige om, at de peger egentlig på sig selv, og selvfølgelig også på, på, på hinanden, at at man har ikke været dygtig nok eller god nok. Altså, man har brugt for meget tid på at fokusere på forskellene, der er og de uenigheder, der har været i, i arbejdet. Øh, måske, altså selvfølgelig også fordi, at øh, kommissoriet for platformens arbejde måske er en lille smule uklart på nogle områder, eller det, det åbner i hvert fald op for en masse Øh, fortolkninger. Og der kan man jo lægge vægt på noget forskelligt, afhængig af hvor man, øh, man befinder sig i den der sfære. Og det er så det, man har gjort. Altså, at man har brugt tiden på at hyvle knæsterne af. Så jeg vil ikke sige, at der er nogen som sådan, der har en skyld. Det, det hviler lidt på alle, og det er også min fornemmelse, at der i den medlemstræs, der er enighed om, at det, det hviler nok på mange. Så er der selvfølgelig nogen, der har været mere markante i kritikken af hinanden, en, en, og sig selv også, end en andre er. Ja.
0: Men du siger, at en, en, ja. en, en leder kunne være løsningen til at komme frem til noget mere konkret. Men hvem skulle den leder være, hvis de alle sammen er... Øh, uenige og forskellige interesser i, hvordan man koordinerer
2: Ja, så der er jo ikke nogen, der siger, at det er det øh, universelt øh, gyldige svar på de her problematikker. Det kræver selvfølgelig først og fremmest, at platformsmedlemmerne er, øh, hvad skal man sige, enige om, at de skal prøve at finde et, et mere fælles budslag. Det vurderer jeg også, at de er. Men ideen med at have et formandskab af en slags, er selvfølgelig, at, øh, et, at en formand er mere, hvad skal man sige, direkte ansvarlig for at få sat en retning i og samarbejde. Og det tror jeg, at det kunne hjælpe. Altså, hvis det var mere... Øh, Klart, hvem er det, der skal konkludere, hvem er det, der skal forpligte de andre og også selvfølgelig organisationerne selv på specifikke samarbejder, så vil det nok, altså det er jo noget et spørgsmål om at sætte det på dagsordenen og prøve at fortælle, hvad skal man sige, de forskellige organisationer ind i det retning. Men det er selvfølgelig klart, at der er ikke nogen garantier for, at det kan lykkes i og med, at altså organisationerne, medmindre at kulturministeren går ind og differe nogle meget kraftige ting med nogle sanktionsmuligheder over for organisationerne, så er det jo stadigvæk et samarbejde, der er meget baseret på, hvad man kan blive mere.
0: Bliver der lige nu gjort nok fra politikerne i forhold til at få samarbejde til at køre og få handling fra det?
2: Altså man kan sige, at der blev lagt den her evaluering ind i, i arbejdet efter nogle år. Så det er jo selvfølgelig et, 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 et stop på vejen, hvor man siger, hvordan går det så, og hvad skal vi så gøre? Man kan ikke på den måde sige, at der ikke er gjort nok, fordi det var jo meningen, at man skulle man oprettede samarbejdet. Øh, og så skulle det have lov at køre en stykke tid, så skulle man evaluere det, og så skulle man kigge på, hvad kan man så gøre? Og det er så det, den her evaluering, som vi har forestået, er et udtryk for. Øhm, men det er da klart, at, at og det har jeg også set, at kulturministeren markerer sig på, at øh, hun øh, synes, at der skal ske noget mere. Og det kan man sige, at det, det kunne måske være en skub i retningen, som jeg faktisk tror, langt de fleste organisationer også gerne vil have. Fordi der er nok behov for, at der bliver trådt det i karakter et eller andet sted, så at der kan skabes en retning, man kan blive enige om. Er
0: det de i virkeligheden ja. ikke dumt, at der er otte organisationer, der skal være med til at sætte dagsordenen for matchfixing? Altså, fordi det er svært med de, deres forskellige interesser at blive enige. Skulle de have været færre organisationer sammen om det her samarbejde?
2: Øh, det er et godt spørgsmål, og selvfølgelig også relevant. Øh, ja, mm, nej, jeg vil faktisk sige, at, at man kunne godt forestille sig, at det anbefaler vi faktisk også i rapporten, eller vi siger i hvert fald, at man kan kigge på, om der skulle være flere, hvad skal man sige, aktører med i det. Det kunne være repræsentanter fra atleterne, for eksempel, altså, som jo også er, altså det, er jo, det her er jo et, et, et setup og et initiativ, og som, som jo går, altså som også, hvad skal man sige, på en eller anden måde regulerer atleterne, eller det omfatter i hvert fald dem, det arbejde, der foregår her. Der kunne man sige, det ville jo måske være meget hensigtsmæssigt at det med. Det kunne også være Øh, så noget som repræsentanter for øh, folk, der forsker i ludomani, eller det er jo også en, en væsentlig problemstilling, der er. Altså, jeg synes ikke, at man kan sige, at der burde være færre, men det er selvfølgelig klart, at, at hvis man er mange, der skal blive enige om noget, så kan det, så kan det gå ud over effektivitet. Men, øh, men det, det må man jo arbejde videre med, synes jeg, og, og med den der anbefaling om et formandskab, og så måske også en lidt klarere politisk stillingtagen til, der skal man opnå. Øh, det, kunne være, det kunne være nogle frugtbare Udfremad, ikke?
0: Hvor meget matchfixing sker der okay. under radaren?
2: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og en af de der ting, som vi også får ud af, er jo en anbefaling om at prøve at, at prøve at blive klogere på det. Er, jeg tror, og det baserer vi selvfølgelig igen mest på anekdoter og fornemmelser, og det er jo selvfølgelig lidt et problemet, når man selv har analysing, at sige det, men det er blandt andet derfor, vi siger, at vi skulle prøve at blive klogere på det. Men vores fornemmelse er, når vi spørger, internationalt, også forskere i international sammenhæng, at der foregår meget mere, end man tror. En af vores kollegaer var på en konference, hvor man faktisk havde fået rigtige matchfixere ind, som sad øh, skjult for øh, tilhørende, men man kunne stille spørgsmål. Og der spurgte vores kollega øh, Jens R. Andersen fra Pledge Games specifikt en af dem, om at var det nemt at matchfixe, for eksempel i Danmark? Og der fik han et svar, der kunne tyde på det. Altså, at det var forholdsvis nemt at operere. Så altså, det, 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 det er jo ikke nogen, der siger, at en enkelt, hvad skal man sige, udtalelse har råd i den reelle virkelighed. Men det kunne i hvert fald lagt sammen med det, vi også ved fra Interpol og FN-rapporter og sådan noget, at det her matchfixing-problem synes at være stigende. Så kunne det jo måske være grund til at være bekymret for, at der foregår mere end vi lige, end vi lige går, tror
0: jeg. Hvordan ser fremtiden ud for matchfixing?
2: Jamen, altså, hvis vi kigger på, på Sverige for eksempel, øh, så ved vi, at nogle klubber er infiltreret af sådan meget netværk, som, som er med til at, at matchfixe os ned i, i, i lavere rejde. Så altså, der er ikke nogen grund til at tro, at det ikke også kunne stå i hvert fald på grænsen til vores, til vores eget land, eller der foregår mere, end vi tror. Så jeg tror, at fremtiden er, at, øh, og det er min egen personlige holdning, det, 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 det må stå til troende, men at, at hvis man ikke Efterforsker, hvis man ikke har lys på det her felt, så er det nok som al muligt andet kriminalitet, at det er som vand det løber ned af. Og det er jo næsten en lovmæssighed, så det er sandsynligt, at organiserede kriminelle eller kriminelle netværk, eller hvis, hvis det her område er det, der opererer på, jamen, så vil de også finde det, finde det og, og kunne gøre noget, øh, altså prøve at tjene penge på et, på, et, øh, på et sted, der ikke er så meget fokus på. Så jeg tror, det er vigtigt at få, få mere fokus på det, og så kan man selvfølgelig diskutere, hvor stor politisk, hvor stor efterforskningsmæssigt, hvor stor politimæssigt opmærksomhed skal det have i forhold til alle mulige andre. Øh, problemer, som selvfølgelig også er derude, og som politiet og efterretningsvæsenet skal tage sig af. Men, men jeg synes, at platformen er et oplagt sted at diskutere. Det og også løft det spørgsmål op på politisk niveau. Og så, øh, så tror jeg, at man skal holde mere øje med det i fremtiden.
0: Og det var altså Rasmus K. Storm, som er analyse- og forskningschef for Idrættens Analyseinstitut, og som altså også er medforfatter af rapporten, som har evalueret bekæmpelsen af matchfixing i Danmark. En af de otte aktører, vi har talt så meget om her i løbet af udsendelsen, er Dansk Idrætsforbund. Poul Bruberg, du er chef for public affairs fra Dansk Idrætsforbund, og jeg har fået dig i studiet. Ja, det har du. Velkommen til. Du tak har jo siddet med til møderne, hvor I, altså jer otte organisationer, skulle koordinere en indsats mod matchfixing i Danmark. Som du hører i indslaget her, så nævner Idrættens Analyseinstitut, at IHUs, Dansk Idrætsforbund og Anklagemyndigheden har haft lidt stridigheder. Hvad er problemet?
3: Jamen for os er det jo klart, at det her det er, det er super vigtigt for os som idrætsfunktion. Det er hele vores sektors troværdighed, der står på spil, hvis det er, at der er nogle kampe, der bliver manipuleret. Og derfor er det for os jo afgørende, at politiet har de rette ressourcer og kompetencer til at gå ind og hjælpe os, så hele den her sektor ikke kommer til at miste millioner af sponsorkroner, tv-indtægter osv., fordi man ikke kan stole på vores kampe. Og derfor har vi haft et stort ønske for, om at anklagemyndigheden at prioriterer det og tager, har nogle kompetencer inden, der kan efterforske de her sager helt grundlæggende.
0: Og det har de ikke gjort indtil videre, altså prioriteret det og haft kompetencerne og ressourcerne til det?
3: Nej, der, der er simpelthen en diskussion om, hvordan man strukturerer tingene på i politiet. Fordi det er sådan lige nu, at hvis der kommer en matchfixing sag ind, så kommer det ned i den enkelte politikreds. Og den enkelte politikreds har måske kun meget få af de her sager i løbet af en lang periode. Det betyder, at de efterforskere, der er derude, de har simpelthen ikke kompetencerne til at efterforske kriminalitet af den her type. Det er international kriminalitet, det er måske bandekriminalitet. Og derfor har vi et kæmpe ønske om, at der sidder nogle centrale personer i dansk politi, hvor alle de her sager de kommer forbi, og de efterforsker dem centralt.
0: Og det har man ikke haft interesse i fra, fra anklagemyndigheden, i at imødekomme?
3: Jeg tror både, hvis vi skal være færdige med anklagemyndigheden, så er det også lidt med den struktur, som dansk politi er opbygget på. Nu har man fået en national efterforskningsenhed i politiet, og der appellerer vi jo stærkt til, at den enhed kommer til at kigge matchfixing og kommer til at håndtere alle matchfixingssager i Danmark fremadrettet.
0: Men når I så sidder til det her møde, jeg og otte organisationer samler, du siger det her til anklagemyndigheden og siger, at det er det her, I har brug for... For, for at de kommer det her til det problemet livs med matchfixing. Hvad er svaret så?
3: Nå, det er klart, at så kigger man jo ned på sagslisten, og så kan man se, at der er jo ikke tusindvis af matchfixingsager, Og derfor så, uh, er problemet vel ikke så stort. Problemet for os er bare, at en matchfixingsag, er en for meget, fordi det er en hel sektor, der, 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 bliver, der, bliver, sat i, der bliver sat tvivl på, om, om man kan stole på os. hvorimod at et enkelt butikstyveri nede i Føtex, det gør jo ikke, at man tænker, at hele dagligvarebranchen er fuldstændig uh, inficeret af tyveri. Men, men det problem har vi, når der er en enkelt matchfixing-sag. Og derfor er der et stort ønske for os om, at man får prioriteret det, fordi man leger med en sektor, der har en omsætning på flere milliarder kroner.
0: Vil du ikke lige prøve at uddybe det her med, hvordan det skader jer, at der er de her matchfixing-sager?
3: Nå, men det, er klart, altså, det er simpelthen sportens grundlæggende værdi. Det er, at når øh, jeg sætter mig til tv-skærmen og kigger på en kamp, øh, så er det fordi, at jeg tror, at man spiller fuldstændig ærligt om øh, resultatet. Det gælder også dem, der køber billetter til kampen. Det, det gælder specielt dem, der også sponsorerer kampen eller sponsorerer holdene. Og hvis der pludselig er tvivl om... Om det her det foregår fuldstændig øh, som det skal efter bogen, ja så kan vi bare se fra andre lande, ja for, så forsvinder alle pengene ud af det her, og dermed har vi pludselig en sektor, som ingen gider at se på, ingen gider at lytte til, ingen gider at sponsorere, ingen gider at putte penge i, og så har vi pludselig en situation, hvor at, at hele sektoren mangler øh, den økonomi, der skal til til overhovedet at for eksempel at skabe gode danske
0: talenter. De mange uoverensstemmelser og stridigheder i gruppen, som rapporten konkluderer, at der er, hvorfor tror du, at det fylder så meget?
3: Jamen det er, fordi også som både Chris Kronau siger og Rasmus Storm, vi har meget forskellige interesser i det her. Fra, fra din side af, der, er det, der har vi hånd på k vi, vi skal bekæmpe det her med alt, hvad vi kan. Og for andre, jamen der er det kun en del af deres samlet portfølje for anklagemyndigheden, jamen der er uh, tusindvis af sager, og, og derfor bliver det bare en del af det. For spilbranchen, jamen der er det en helt anden uh, ting, der, der, der fylder, der handler det om at, at skabe uh, så godt et grundlag for at få så gode indtægter som muligt. Så der er simpelthen en stor forskel i gruppen på, hvor meget matchfixing betyder på vores sådan, uh, daglige uh, organisatoriske virke.
0: Er det så bare et med at blive sådan en lidt dårlig kaffeklub?
3: Jeg ved ikke, om det er en dårlig kaffe fordi vi har sådan set uh... ja, forstår Jeg forstår mig, jeg har
0: været lidt irriteret for hinanden, fordi I ikke har kunnet nå til enighed.
3: Jamen, det er måske endda endnu mere en udfordring for møderne, det er, at vi har egentlig ikke været irriteret på hinanden, fordi dagsordenen til møderne har ikke været skarp nok, den har ikke været indholdsrig nok, den har ikke haft fokus på at løse de udfordringer, der skulle være. Og derfor er det blevet en, en, ikke en irriterende kaffeklub, men en lidt hyggelig kaffeklub, fordi vi jo alle sammen sådan sidder der for at bekæmpe matfixing med hver sit sådan, kan man sige, niveau på, hvordan vi vil bekæmpe det.
0: Skulle jeg have været færre omkring det bord? Altså, var der nogen omkring bordet, I med fordel kunne have undværet for at nå længere?
3: Jeg synes, man har ramt de organisationer, man skulle. Det er de organisationer, der skal til for at afgøre, om vi har en effektiv indsats mod matchfixing i Danmark. Så, så den kan man ikke kritisere. Men som også Rasmus står med inde på, så kan man kigge ind på og sige, jamen, Fungerer det med, at der ikke rigtig er nogen, der har en formandskasket? Betyder det, at vi har nok drev i dagsordenen? Betyder det, at der er nogen, der er afhængige nok af at skulle præstere fra møde til møde og sige, hvor er vi henne på de sager? Hvor er vi henne på de fælles vi har planlagt? Det synes jeg sådan set er værd at diskutere. Man kan også diskutere, om sekretariatet er placeret det rigtige sted. Er det, er det placeret i Antiloop Danmark? Kan det drive nok de udfordringer, som, som der er? eksempelvis er det jo for os meget afgørende, man også får en større udveksling af spildata, så vi kan kigge på, hvor er der problematiske spil, hvor er der problematiske kampe. Og der forlyder det fra spilbranchen, at hvis man skal det, så er det fordi, man skal have data ind i spilmyndigheden, som i forvejen regulerer de her spilselskaber. Og derfor synes jeg, man skal tage en fri diskussion om, om, om også sekretatet øh, skal være et andet sted.
0: Hvad betyder den her data? Hvad er det for en data, I gerne vil have?
3: Jamen, vi vil gerne have en meget klar data på at sige, jamen, hvor kan vi se, at der er øh, spil, som er problematiske? Hvor kan vi se, at, øh, at der samler sig spil, som, øh, som er mistænkelige? Og især også for DIFs øh, vedkommende. Hvor er det, vi kan begynde at kigge på, at der er nogle spillere, der spiller på egne kampe? Det er jo øh, ifølge vores eget regulativ øh, ikke lovligt. Og dermed kan vi tilbyde... Altså, vi kan gå ud og dømme dem i en karantæne fra at måtte, øh, dyrke fodbold, badminton, ishockey e og Og for os er det simpelthen den afgørende skridt for at få et forebyggende arbejde i gang at vi kan gå ud og fjerne de spillere, der spiller på egen kampe, ud af idrætten i en periode, og give dem en lærestreg i forhold til, at det skal man ikke gøre, fordi så begynder man på en vej ind og sige, at der måske kan ende i en, i en mere alvorlig uh, uh, matchfixing-situation.
0: Den her data lyder jo som om, at den er virkelig god for jer alle sammen. Hvorfor har I så ikke fået den på bordet?
3: Jamen, det har vi ikke, fordi særligt spil, uh, spilselskaberne siger, jamen, vi leverer allerede data, som... Der kan også være en diskussion af, at det personfølsomt, er det ikke personfølsomt. Det er også en diskussion, vi har brugt rigtig meget tid på, uden rigtig at komme et, et skridt nærmere. Men den, kan man ikke at...
0: slå det op et sted? Altså er der ikke et facit på det?
3: Ja, men også der er der jo øh, åbenbart ikke et juridisk facit, fordi der er forskellige jurister, der er inde og kigge på det, og nogen siger, at de øh, oplysninger burde kunne udveksles uden problemer, andre siger, at det kan de ikke. De er inde i den personfølsomme øh, karakter, så det kan de ikke. Og, og der har spildelseskaberne sagt, at vi er selv med på at diskutere det, vi er bare meget imod, at vores data pludselig skal til at flyde til forskellige organisationer. De flyder allerede til Spilmyndigheden. Vi er betænkelige over, at de også skal til at flyde til eksempelvis Antidopen Danmark.
0: Hvorfor og, er de betænkelige over det?
3: Jamen det tror jeg bare, at det er, jo, det er jo forretningskritiske data, de har, øh, og som øh, de ikke har lyst til at dele med hinanden og, og, og med offentligheden som sådan. Men, men som jeg hører på dem, hvis vi kan finde et sikkert miljø, så er de synes, de er med på at dele det med os, der skal bruge dem til noget så alvorligt som matchfixing.
0: Og vi ville selvfølgelig gerne have spurgt spillebranchen, men jeg har ikke haft lyst til at stille op eller mulighed for det i dag. Er det her i virkeligheden en gruppe af otte organisationer, der er gået ind i platformen med vidt forskellige agendaer?
3: Ja, det tror jeg. Og øh, det, det, der også hører med til historien, det er, at vi brugte jo rigtig lang tid på overhovedet at nå frem til øh, en enighed om kommissoriet og om arbejdsopgaver og så arbejdsopgaver altså, osv. Og, og allerede der afslører det sig jo, at, at vi stod forskellige steder som organisationer, øh, når vi skulle bruge så lang tid på at, egentlig, at blive enige om rammerne for hele arbejdet.
0: Hvad er jeres agenda?
3: Jamen, vores agenda er klar to ting. Vi skal sikre os, at øh, vi har et tæt samarbejde med politiet således at det, der hedder matchfixing, det kan vi få en ordentlig efterforskning af, en, en kompetent efterforskning af, og vi dermed kan få ind i nogle sager inde i domstolsvæsenet og forhåbentlig også få dømt nogle, nogle sager, det mangler vi for at illustrere problemet. Og den anden tal, det er, at vi får adgang til data, således at vi også som organisation kan tage ansvaret på vores skulder og sørge for at få udelukket de spillere, som forbryder sig mod vores eget regulativ om, om det, som også Rasmus kalder uetisk adfærd.
0: Og hvem er det, der har været imod den agenda
3: jamen, i gruppen? Jeg, jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der har været decideret imod agendaen. Det er bare igen et spørgsmål om at sige, jamen, anklagemyndigheden siger, jamen, kære venner, vi har masser af andre ting på bordet, så øh, I, må, I må lige, I må prøve at forklare os, hvorfor er det at det, det er det vigtigste i verden. Spilselskaberne har som sagt øh, sagt, jamen, vi er sådan mere på diskussion omkring dataudveksling. Vi har bare ikke lyst til at have den data ude i alle mulige forskellige organisationer, så der skal vi have fundet en løsning, hvor data kommer ind til én organisation.
0: Er I hos Dansk Idrætsforbund overrasket over Idrættens Analysinstituts evaluering her?
3: Nej, det er vi ikke. Jeg synes, den afspejler udmærket situationen med de frustrationer, som har været, og den også manglende handling, som har været i arbejdet. Og jeg synes sådan set, at deres anbefalinger alle sammen er helt valide og interessante og hjælpsomme i forhold til det kommende arbejde.
0: I har jo været i gang i fem år. Kunne de indtætte i gruppen have taget en lille evaluering for at finde ud af at få nogle løsninger på noget, der ikke fungerede i så lang tid? Ja,
3: jeg tror, vi, vi skulle have brugt mere tid på også at, at finde ud af, hvordan er, vi kan blive enige om nogle få, men vigtige områder, som vi på møde efter møde kunne tjekke ind på og sige, okay, hvor langt er vi der? Er vi, er vi på vej mod den løsning, vi gerne vil have? Og så ledes, at vi hele tiden kunne have prøvet at se noget fremskridt i arbejdet. Derimod så har vi, synes jeg, bredt os over mange forskellige ting, som vi har rørt på et møde, og så har vi ikke rørt på andre møder. Meget af det har haft sådan en orienteringskarakter, hvor man kan sige, jamen det er det, vi DIFF har lavet de seneste tre måneder inden på det her område, og så har de andre organisationer også fortalt lidt om, hvad de har lavet inde på, de, på, på deres område omkring bekæmpelse af matchfixing. Vi skulle have været meget mere fokuseret undervejs.
0: Har I hos Dansk Idrætsforbund gjort det godt nok i lyset lys af Idrættens Analyseforbundsevaluering her? Altså burde I have gjort det anderledes eller taget mere ansvar?
3: Altså jeg synes vi tager det ansvar vi kan tage, men der er ingen tvivl om at vi læser også grundigt ned i evalueringen, når den taler om manglende viden. Og, og der har vi også et ansvar. Vi, vi kunne sagtens have taget mere øh, prioriteret i højere grad og have indhentet mere viden. Jeg synes, at evalueringen er, er, er rigtig i sin analyse af, at der mangler viden på området. Det gjorde måske at jeg heller ikke, vi stod og diskuterede det her om, om hvor meget matchfixing er der overhovedet. Er det, er det overhovedet noget, der, der foregår, eller er det ikke noget, der foregår? Og den viden skulle vi så fra, fra din side af selvfølgelig også have, have taget til os, og vi skulle have investeret noget mere i at få den viden frem, og, og få den viden i løbet af det her forløb med, med, med matchfixing-platformen.
0: Kommer I det til det fremover, altså investere mere i det?
3: Ja, det vil, det vil vi gøre alt for, men igen øh, synes jeg, at det handler om, at vi igen finder et godt samarbejde omkring den viden, for den viden, også når jeg læser involveringen, den viden er sådan set vigtig for alle os, der sidder i, i platformen. Så igen, her er der, en, en, synes jeg, en, en bunden opgave i at finde ud af, hvad er det for en viden, vi har brug for? Hvordan kan vi samarbejde om at få den viden? Hvordan kan vi også pulje vores ressourcer om at få den viden? Fordi et af har ressourcer, men der er også at de andre organisationer også ressourcer. Og det gør måske, at vi kan komme op på det vidensniveau, som jeg synes, vi skal være på, og som også anbefaling, eller som evalueringen stærkt anbefaler, at vi kommer på.
0: Da vi spurgte uh, idrættens analyseforbund, hvad I rent faktisk har lavet i løbet af de her fem år, så nævnte han, at de har haft møder. Har I ikke lavet andet?
3: <laughs> ja, det, det, altså, det lyder jo helt øh, skørt, at vi bare holde møder i, i fem år. Når jeg lader mærke til, at i interviewet med Rasmus K. Storm, der var der også en, et, en anerkendelse af, at der måske bagom det sådan formelle platformen er der sket nogle gode ting. Og, og der, er der, der foregår i dag et uformelt stærkt samarbejde med de folk, som arbejder med at bekæmpe matchfixing på det praktiske plan. Det vil sige, dem, der efterforsker, dem, der, der kigger på sagerne, ja, de har sådan set i dag et stærkt øh, samarbejde. Det foregår ikke særligt formelt. Det foregår, fordi jeg har opnået gode relationer i forbindelse med det her arbejde. Men det gør rent faktisk, at jeg er ret fortrystningsfuld, at når der kommer en sag ind, så bliver den sådan set undersøgt ganske, ganske grundigt.
0: Så... I har sidde sammen de her otte organisationer. Har det mest været en netværksting for jer, altså, og ikke så meget en kamp mod matchfixing? Altså, har vi I virkeligheden at gøre med en fiasko?
3: Jeg synes ikke, man kan bruge ordet øh, fiasko, fordi man har fået sat de rigtige otte organisationer øh, sammen. Men men altså... Det
0: gør man jo fra start, kan man sige.
3: Ja, men det, det er korrekt. Men man må sige, at, øh, at vi har ikke præsteret øh, særlig godt. Fiasko, det er et stort ord at bruge øh, om det, fordi vi, vi, har, vi har sat os ned... Vi har forsøgt at, øh, at tale og rammesætte øh, kampen mod matchfixing, men vi har jo ikke, og det viser evalueringen også, vi har jo ikke præsteret øh, særlig godt, det må vi er, erkende.
0: Hvis du nu sad i gruppen og havde magten, hvad vil du så ændre?
3: Jamen, Jeg vil, øh, jeg vil ændre øh, to ting. Jeg vil, jeg vil tage meget hurtigt to rigtig grundlæggende diskussioner. Den ene det er, om øh, idans fine forslag. Skal man have et formandskab ind, der i højere grad kan drive tingene, det er meget svært at være sekretat og ADD samtidig, og så sige, nu taler jeg med en ADD-kasket, eller nu taler jeg med sekretatskasketten. Det skal vi have gjort noget ved. Og så vil jeg simpelthen have kigget grundigt ind i øjnene på spilselskaberne, og så vil jeg, så vil jeg spørge dem om, hvis vi skal have det her dataudveksling til at fungere, hvor skal sekretatet ligge så henne, hvis det er, at I skal føle jer komfortable med det? Og skal det så betyde, at det er spilmyndigheden, der skal have sekretatet? Fordi så er vi synesigt med på at kigge på det, hvis det er det, der skal til.
0: Hvorfor er de ting ikke bare blevet bragt på bordet tidligere?
3: Ja, det er et rigtig øh, fint og godt øh, spørgsmål. Det er de også blevet, men igen, fordi at, at det ikke er blevet drevet igennem fra møde til møde, så har det været sådan en enkelt diskussionspunkt på et enkelt møde, og så er der måske gået øh, et år til, at vi har drøftet det igen, fordi at, at vi ikke har fået en, en sådan struktureret dagsorden, hvor der ligesom har været nogen, der kunne øh, følge op. Øh, igen med Idans forslag, et formandskab, der kunne komme til for at sige, kære DIF, vi aftalte på sidste møde, at I skulle sørge for, at de der ting var, på, var, var klar. Hvor er I henne i dem? Spilselskaberne, det med spildataen. Nu må I simpelthen komme med nogle klare svar på, hvad er det, der skal til, hvis vi skal have de her data ud og, og arbejde i platformen.
0: Kan man klandre politikerne for den manglende succes med de her fem års arbejde?
3: Nej. Her kan vi faktisk ikke klandre politikerne. Fordi det er også organisationer, der har ansvaret for at bekæmpe matchfixing i Danmark. Og politikerne har givet os platformen, de har givet os rammerne. Vi er egentlig ikke utilfreds med de rammer, der kan ligge. Der kan være lidt omkring, om, om, der er, øh, direkt, om, om man skal spille på de, spil, de ting, man spiller på. Er der større risiko ved nogle spiltyper end andre? Det er færre nok. Det er et politisk spørgsmål. Men nej, grundlæggende, så er det vores ansvar.
0: Det var jo Marianne Hjelved, der synes, at det her projekt tror du, hun sidder derhjemme i sin lænestol og er tilfreds.
3: Ej, det tror jeg ikke, jeg er, fordi øh, som jeg kender, Marianne Elved, så er hun også en, en handlingskvinde, som øh, gerne ser, at de beslutninger, hun tager, de også øh, fører noget med sig. Og, og det kan man jo ikke sige, at, øh, at evalueringen viser, at det er gjort i det her tilfælde.
0: Men der er jo ikke noget, der ikke er så skidt, at det ikke er godt for noget. Så hvad har I i gruppen af organisationer trods alt udrettet?
3: Jamen, igen, vi har sikret os, at de folk på, på, på jorden, hvor som bekæmper matchfixing, som efterforsker matchfixing, som forebygger matchfixing, ja, de har fået en, en tættere dialog med hinanden. Vi har helt grundlæggende haft en indga indgang til anklagemyndigheden, der har gjort, at vi har kunne forberede sager til anklagemyndigheden og vi har dermed kunnet få sagerne ind på rettet niveau fra starten af, frem for tidligere, hvor vi nærmest skulle lægge dem ind på hovedpostadressen, og så skulle vi lidt afvende, hvordan de, de så på den. Nu har vi kunne diskutere sagerne direkte med anklagemyndigheden og det har, det har været en, en kæmpe fordel.
0: Hvis vi nu vil tage ind igen om et år, hvad tror du så, I er nødt at udrette på det år?
3: Ja, så har vi forhåbentlig taget nogle grundlæggende og nødvendige beslutninger i platformen, der både handler om, Hvordan sikrer vi, at der bliver drevet en fokuseret dagsorden mellem møderne, Og hvordan sikrer vi os, at sekretariatet er placeret det rette sted til, at man kan få de her ting igennem, som efter vores mening er afgørende for, om, om, om platformen virker. Altså udveksling af data, bedre og mere kompetent efterforskning af de sager, der kommer.
0: Tusind tak, fordi du kunne være med. Poul Prober, som altså er chef for Public Affairs hos Dansk Idrætsforbund. Og... Øh... Jeg kommer til, at vi tager den igen i år, og så må vi se, om der ikke er sket lidt mere på den front.
3: Det må du meget gerne.